0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos una vez más a La Espadaña. Con todos ustedes en esta mañana de viernes, aquí en Radio María en la que tenemos con nosotros un invitado especial es un carmelita, el mismo luego se va a presentar que viene de los Estados Unidos que está haciendo aquí el curso que ofrece la Universidad de la Mística el CITES, el Centro Internacional Teresiano San Juanista y con él vamos a poder conversar de muchas cosas de lugares teresianos, de San Juan de la Cruz también de un recorrido eh, bibliográfico, como también de, de la vocación del mismo, que todavía es hermano, no es sacerdote. Así que, de todo esto y mucho más, vamos a conversar con nuestro invitado, que se llama Fray Juan Torres. Un hombre religioso, nada más y nada menos, que Fray Juan de la Cruz. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Hola, buenos días, Fray.
1: Buenos días, Padre Arturo.
0: Tenemos con nosotros, como hacíamos mención, a Fray Juan Torres, o también nombre religioso, Fray Juan de la Cruz. Esto vamos, nos hace traer y estamos en el lugar donde vivió cinco años San Juan de la Cruz, nada más y nada menos que la figura San Juan de la Cruz.
1: Claro, así es.
0: Una presentación, Fray, para aquellos que están oyéndonos aquí en el programa de Radio María en la Espadaña.
1: Bueno, mi nombre es uh, Juan Torres, soy Fraile Carmelita en California, en Estados Unidos. Y estoy muy contento de estar aquí.
0: Parece un sueño, porque además, entre otras cosas, hay que decirlo, que él eh, llegó a conocer la espadaña de Estados Unidos, que ahí comenzó a escuchar este programa de Radio María en la mañana de los viernes. Eh, ¿Cómo fue eso?
1: La verdad es que... Aunque es fácil. <risa> sí, fue algo... fue una verdadera gracia. A mí me pasaron el enlace eh, un amigo mío, que es también Carmelita, de Chile... Eh, invitándome a seguir y a escuchar los programas y la verdad es que a partir de ese momento eh, fui escuchando todos los programas y estuve atento a todos los programas que salían, la verdad.
0: Esto merece un premio, ¿eh? <risa> sí. vamos a decir a la dirección de Radio María de premiar a nuestros fieles oyentes y gracias a pues a la, a la audición constante y fiel bueno entre otras cosas pues a lo mejor son ya frailes son sacerdotes son monjas están más comprometidos con su parroquia incluso vienen a Ávila para hacer el curso del cual luego vamos a hablar aquí en la Universidad de la Mística tenemos un estudio en el que el programa de La Espadaña, fuera de España, el lugar donde más se escucha es Estados Unidos. Parece sorprendente un poco eso, pero ¿cómo puede ser?
1: Claro, es interesante, pero sí, 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 es escuchado allá.
0: Yo siento que como hay mucha radio hispana, necesitan programas de, de lengua española y dice pues fenomenal. Y luego también están los podcasts, no cabe duda que es una salida también maravillosa de poder escuchar lo que uno no podría en la emisión en el horario.
1: Claro, claro, aparte hay un gran amor por Los Santos del Carmelo y uh -huh. es algo que ofrece este programa y a la gente pues le fascina.
0: Así que, Fray, pues estás tocando eh, el programa de la espadaña, estás tocando la Tierra Mística de Ávila, estás tocando la Universidad de la Mística, la figura San Juan de la Cruz de Santa Teresa. Y En este caso, eh, ¿cómo ha sido para llegar aquí y hacer el curso que ofrece eh, la Universidad de la Mística, el CITES?
1: Ha sido un proceso de tiempo. Eh, gracias a Dios ya he tenido la oportunidad de venir este año. Y pues súper contento de, de, de profundizar más en, en la vida y obra de, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, para enriquecer esa experiencia personal y poderla transmitir a los demás también. Pero sobre todo eh, el estudio en, en el lugar, en Ávila, en este lugar de la Santa, este lugar que de alguna forma es santificado por la presencia de nuestros santos, pues es una experiencia verdaderamente eh, única.
0: Eh, tú perteneces eh, dentro de la Orden del Carmen de Estados Unidos a la provincia que está en California,
1: ¿no? Así es, soy de la provincia de San José de California. Sí,
0: eh, a nivel de tus superiores plantear el decir hoy que me voy a España, que me voy a Vila, que quiero hacer este curso, eh, ¿cómo ha sido?
1: Pues ha sido, ha sido para mí eh, un proceso, eh, obviamente siempre he tenido ese deseo de profundizar más y más en, en la vida de nuestros santos para tener una vivencia espiritual de ellos y, y también poder compartir con los demás y, y fue un proceso muy, muy interesante pero a la vez lleno de gracia el hecho de que bueno tuvimos la pandemia y en este momento que se haya podido dar la oportunidad eh, gracias a Dios estamos aquí también con, con todo el ánimo y con esa bendición enorme de estar en estos lugares
0: y hablando de estos lugares yo acabo de estar en Jerusalén, en Tierra Santa, y no cabe duda que quien tiene la posibilidad de ir allá como peregrino, y lo recomiendo cabalmente, pues se encuentra con lugares que uno ha soñado, ha meditado... Eh, ha hecho la composición del lugar y no cabe duda que eso te emociona. Ver, verte ante el pesebre en Belén, verte delante del Calvario en Jerusalén, verte delante de la orilla del lago Galilea, vamos, parece como que es un sueño que se hace realidad. Trasladando esto a quien es Carmelita y llega aquí a estos lugares de Dávila, tocados por San Juan de la Cruz, por Santa Teresa, eh, ¿qué han supuesto para ti?
1: La verdad es una, una bendición enorme, eh, yo pienso que todo Carmelita Descalzo debería al menos una vez en su vida conocer estos lugares porque estos lugares tocan las fibras más íntimas de, de nuestra vocación, son los lugares donde todo comenzó esta aventura sí. teresiana, comenzó la aventura de monjas y frailes y donde el Espíritu Santo realmente sopló y, y comenzó la obra en nuestros santos ha sido la verdad una bendición después de leer en libros eh, leer las obras de los santos eh, pisar ¿no? y ver lugares ver distancias y de alguna forma envolverme en ese ambiente eh, que a ellos los envolvió y, y realmente se percibe su presencia. En, en, en los lugares que he tenido la oportunidad de visitar.
0: Antes de estar en, en el micrófono aquí abierto del programa hemos llegado a poder conversar de lo que ha sido tu llegada aquí a España de ciertos lugares que a ti te han dicho mucho eh, ¿podemos recorrer o tocar algún lugar? José. si quieres comenzamos por donde estamos, Ávila
1: Sí, Ávila la verdad es que es una ciudad teresiana por ahí algún fraile mencionaba y le daba el título a esta ciudad, la Jerusalén Teresiana. Sí. Y es que simplemente ver las murallas... De hecho,
0: perdón, hay muchísima analogía, dado que has citado Jerusalén, vengo de allá, entre Jerusalén y Ávila. Sí. Por ejemplo, son, son ciudades amuralladas, eh, son ciudades en lo alto, tienen una gran altitud ambas. Eh, ambas son ciudades históricas, son ciudades religiosas, son, son místicas, en fin, que hay una buena analogía de, ciertamente de lo que se ha llamado de Ávila a la Jerusalén de Castilla, además de Jerusalén telesiana sí. como estás diciendo. Así que bueno, tocamos esa similitud.
1: Claro, y ya ha sido la verdad una gracia, yo pienso que la presencia de Santa Teresa en estas ciudades... Es muy palpable ¿no? visitar el monasterio de la encarnación, visitar el monasterio de San José, los lugares que, que ella pisó ha sido una experiencia la verdad única y es la historia eh, cobra vida ¿no? y aparte también sentir eh, esa conexión eh, con nuestros espíritus, con la doctrina de los santos que definitivamente eh, llenan el corazón de alegría y también pues nos llenan de ese compromiso de, de seguir viviendo y manteniéndonos fieles a, al Espíritu.
0: De otros lugares fuera de Ávila y uno cerquita de aquí, eh, Alba de Tormes.
1: Bueno, Alba de Tormes es un, un lugar muy especial. He tenido la oportunidad de visitarlo. La verdad es que orar frente al sepulcro de la Santa Madre ha sido una experiencia que para mí ha sido llena de emociones, llena de bendiciones y, y, y es ese recorrido, al fin y al cabo es donde Teresa nace para el mundo y nace para el cielo en Alba de Tormes. Ha sido verdaderamente un encuentro, es como encontrarse con una madre, con una amiga y ya verdaderamente ha sido una gracia muy especial, la verdad.
0: Y qué te ha supuesto que esto impacta y no todo el mundo lo sabe, encontrarte ahí con el corazón de Santa Teresa. Después de 500 años, ahí, que sigue
1: musculoso, sigue vivo, digamos así, dilatado. Claro, claro. Eh, cuando yo estuve frente al corazón de la Santa Madre, simplemente se me vino a la mente decir, este es el corazón que tanto amó a Jesús. es el corazón que latió por amor a la Iglesia y que latió por esa, eh, ese deseo de servir, de hacer amar a Dios en el mundo. Ha sido una experiencia única y a la vez pues también eh, eso ha resonado en mi vida como carmelita descalzo, de tratar de imitar también sus mismos deseos no de, de por el bien de la iglesia sirviendo no
0: ya por último vamos a trasladarnos a un lugar que también dice mucho en este caso relacionado con San Juan de la Cruz y que los oyentes que se han dejado se van a poner muy contentos y es Ubeda
1: Sí, Úbeda es un lugar fantástico, es también un lugar místico y que nos remite inmediatamente a la figura de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz eh, muere allí en Úbeda el 14 de diciembre de 1591 y el convento de San Miguel, que fue fundado precisamente por el padre Jerónimo Gracián. Sí. no era un convento muy pobre cuando San Juan de la Cruz llega ahí y actualmente pues se encuentra el oratorio a San Juan de la Cruz, que es un lugar muy especial donde se conserva eh, una escultura de Palma Burgos de San Juan de, San Juan de la Cruz yaciente y también eh, re, las reliquias de la pierna y, y, de, y de algunos dedos del santo. Y es un lugar muy especial porque inmediatamente nos remite a aquella noche en que el santo murió y en que se fue a la cantar a Maintines al cielo.
0: Eh, vamos a cantar en este caso no nosotros que tal vez podemos hacer que se deforme la meteorología, <risa> pero vamos a poner oído a alguien que canta muy bien, que son las Carmelitas, y seguimos aquí. A lotero,
2: si God, oh, Lord. Y de las piedras y pasar.
0: Continuamos aquí en Radio María, en el programa de La Espadaña, en esta mañana de viernes, y estamos hablando con un fraile eh, carmelita, Fray Juan Torres, o Fray Juan de la Cruz religiosamente, con el cual estamos conversando, aprovechando su estadía aquí de estudios en el CITES, de aspectos varios. Hemos hablado de lo que ha supuesto para un carmelita venido de la provincia de California, Estados Unidos, encontrarse con lugares soñados, meditados, que han tocado y que forman parte de la vida de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa y, lógicamente, el Carmelo y toda la espiritualidad. Ahora bien, eh, me parece interesante, porque hemos tenido una conversación previa y hay muchos oyentes que son lectores, les gustan leer. Y dentro de esta lectura... Eh, hay ciertos libros que son muy interesantes, eh, figuras en el caso de, del Carmelo, y a lo mejor no tan conocidas,
1: como por ejemplo Ana de Jesús. Así es, Ana de Jesús, a quien Santa Teresa de Jesús encomendó la fundación de Granada, junto con San Juan de la Cruz, y a quien la Santa, de hecho, llevó a la fundación de Salamanca, y que después fue conocida como la Capitana de las Prioras. Es una figura central y, y verdaderamente importante para el Carmelo y sobre todo ella instauró el Carmelo en Francia junto con la Beatana de San Bartolomé y esperemos que pronto sea beatificada.
0: Y que llegó incluso hasta lo que es Bélgica.
1: Así es. Que así está enterrada. Es. Es, es, es verdaderamente una figura muy importante. Eh, claro, ella tuvo un primer biógrafo, eh, Manrique, y actualmente pues bueno hay una biografía que escribió eh, Carlos Ross que es muy recomendable y, y probablemente haya más literatura que pueda acercarnos a estas grandes figuras también del Carmelo.
0: Sí, hay otra gran carmelita que también está escrita por Carlos Ross, que es María San José.
1: Así es, María de San José es una figura fascinante. Uh, hay otros autores que han escrito de ella. De hecho, eh, pienso que ha habido se ha incrementado un interés por esta gran hija de Santa Teresa, que que la verdad aporta mucho en cuestión literaria y en sobre todo espiritual, ya que pues, fue una fiel hija de Santa Teresa. Yo espero que en algún momento puedan publicarse una edición crítica de sus obras, que son fascinantes. Sí,
0: tuvo una pluma excelente, Muerta en Consuegra, Toledo, que no se ha encontrado sus restos, por más que se han buscado, sería fantástico y en fin, lo que pudiese ser abrir un proceso de canonización sí. de esta gran carmelita. Sí, sí. Terminamos con, tiene que ser una figura masculina, Jerónimo Gracián.
1: Sí, el padre Gracián, el gran amigo de Santa Teresa, eh, también es una figura que últimamente eh, ha cobrado mucho interés en, en muchos sectores, eh, sobre todo en ambientes de la orden y también fuera de la orden, es un gran escritor místico, gracias a Dios ahorita están accesibles algunas de sus obras, como es la Josefina, el libro... Sí,
0: que vale la pena porque hay una reedición de este libro, que eh, habiendo tenido el año San José, que estamos, pues es para leer algo debido a San José, y el padre Gracián tuvo una buena pluma sobre él.
1: Claro claro. Aparte, Carlos Ross también tiene una biografía y hay otras biografías y sobre todo hay muchísimo material disponible en internet que la gente puede consultar.
0: Uh -huh. Hay un aspecto, eh, eh, Fray, Juan, de la Cruz, eh, dentro de la vida religiosa y es la vocación de lo que supone ser eh, sacerdote o religioso, digamos así, padre o, o hermano, o hermano. Eh, por el momento eh, tú eres hermano. Así es. Y además, por lo que hemos conversado, te sientes muy identificado con la figura de ser hermano. Así es. Eh, Puede haber oyentes que, que les interesa esto. Eh, ¿En qué consiste ser hermano?
1: Claro, bueno, es netamente eh, nuestra orden religiosa, como las órdenes eh, mendicantes. Eh, tenemos la opción de somos comunidades eh, conformadas por hermanos sacerdotes y hermanos religiosos es algo que viene eh, desde los orígenes de las órdenes religiosas y en este caso los hermanos religiosos estamos llamados a vivir nuestra consagración como religiosos sin necesariamente estar llamados al sacerdocio sino estamos llamados a la vida religiosa a la vida consagrada y nuestra vocación de servicio la podemos vivir dentro de nuestra comunidad o también en alguna otra tarea que se, se, nos, se nos encomiende dentro de, de nuestros institutos u órdenes al servicio de la iglesia.
0: En la historia de la iglesia, comenzando incluso por la Orden del Carmen, ha habido mo movimientos de renovación donde se ha venido a, a renovar algo que ya estaba en la iglesia, como por ejemplo en el caso de la reforma teresiana de la vida eremítica. eremítica. ¿Podría pasar algo por el estilo en este aspecto? ¿De que bueno, decayó lo que era la concepción y la vida de un hermano a que a lo mejor en pleno inicio del siglo XXI pues hoy es, eh, comienza a ver de vuelta una, una mirada a lo que supone ser hermano en la vida religiosa?
1: Claro, claro, definitivamente. Y sobre todo es muy interesante que al inicio de la reforma teresiana, aquellos eh, lugares fundados por San Juan de la Cruz, o donde él habitó, como en Andalucía, ¿no? en, en La Peñuela, en el Calvario, eh, muchos de estos hermanos, muchas de las personas que, que, que fueron recibidos, entraron como hermanos y vivieron una profunda vida de santidad, de humildad, de servicio encarnaban en su vida eh, esos consejos evangélicos de una forma especial. Y de hecho eh, hubo grandes figuras que lamentablemente no son muy conocidas, ¿no? Pero por ejemplo tenemos a Fray Martín de la Asunción que fue compañero de viajes de San Juan de la Cruz, un hermano que en el proceso de beatificación de, del santo, él es el que da los más preciosos y más completos este, testimonios del santo y de la doctrina del santo, ¿no? Tenemos a, a otros frailes que entraron en contacto con la misma Santa Teresa. Baste recordar a Fray Juan de la Miseria, quien es quien le hace el retrato, el único retrato conservado de la sí. santa en Sevilla. Sí.
0: Justo voy a preguntar sobre esto porque hay hermanos que incluso son santos. y Tenemos pues el famoso Alonso Rodríguez, el hermano coagutor jesuita, también el hermano Gárate jesuita y así podríamos citar muchos hermanos que, que se santificaron siendo hermanos.
1: Sí. Y claro, y en la orden de los carmelitas precisamente tenemos uno muy importante para la espiritualidad que, que ha aportado muchísimo, que es Fray Lorenzo de la Resurrección, carmelita francés, que, que escribe todo este tratado y cartas y habla sobre la presencia de Dios, cómo vivir uh -huh. en la presencia de Dios en el día a día y, y cómo practicar y acostumbrarse a esa presencia amorosa de Dios. ¿no?
0: Eh, uno puede sentir... Eh, eh, este llamado, por decir así, a ser hermano en vez de ser
1: sacerdote? Pienso que es una vocación. Dios puede llamarnos, probablemente a algún joven eh, lo esté llamando a, a vivir la vida religiosa como hermano, no necesariamente como sacerdote, pero es algo que se tiene que discernir bien, llevar un proceso, pero claro, es una vocación dentro de la iglesia.
0: Tenemos en el horizonte, eh, Fray Juan. Eh, una fiesta que te va a tocar vivir aquí, en España, en el sitio, en Ávila, Zontiveros, San Juan de la Cruz. Eh, ¿Qué supone para ti un 14 de diciembre de estar aquí, en el sitio?
1: Claro, es, es la verdad una gracia muy especial. Eh, San Juan de la Cruz caminó por estas calles, fue confesor de esta comunidad. Cinco años estuvo aquí, aquí en la encarnación. Aquí en la encarnación. Ver su confesionario, saber que él estuvo aquí, pues es una... Es una gracia muy especial y, y la verdad es que trataré de vivirlo de la forma más. de una forma muy, muy especial y muy profunda, teniendo en mente su figura, su doctrina y también, pues, eh, aprovechando es, es, el estar en estos lugares, santificados por su presencia.
0: En base a la figura de San Juan de la Cruz y tú que estás dentro de la Orden del Carmen. ¿Qué aspecto te ha traído San Juan de la Cruz y tú más destacaría de lo mucho que se puede decir de este
1: gran mosaico que es San Juan de la Cruz? Yo destacaría de, de nuestro padre San Juan de la Cruz que todo ese proceso al cual él nos invita, ¿no? ese proceso de, de, de entrar en las noches oscuras, de purificación, tiene como finalidad el amor, el amor eh, el, la unión perfecta con Dios en el amor y cómo de ese proceso de unión por amor y con el amor, pues nacen estos frutos de santidad concretos en la vida con nuestros hermanos, y, y, y ese es el aspecto que yo sacaría más de San Juan de la Cruz.
0: Volviendo a los que son lectores, además de oyentes, ¿qué libro tú recomendarías eh, de leer para entender y conocer más de San Juan de la Cruz?
1: Yo definitivamente recomendaría como primer acercamiento leer una biografía. En este caso eh, tenemos la biografía del padre José Vicente Rodríguez, que para mí es, es la verdad, está muy completa. Es
0: que después de, man, de, de, man, de más de mil páginas creo que no hay nada más que escribir.
1: Claro, aparte que su lectura es muy amena. Sí,
0: sí, sí, él lo es, él lo es.
1: Y, y es un acercamiento, la verdad, muy... Eh, la verdad es que es muy importante conocer quién fue San Juan de la Cruz, y, y yo pienso que esa biografía y claro hay otras biografías como la del padre Crisógono que nos pueden acercar a, a la figura del, del santo.
0: Y de leer algo de San Juan de la Cruz por dónde recomendarías tú comenzar.
1: Yo pienso que el, el lugar para empezar a leerlo son las poesías, sus poesías que definitivamente son un canto al amor y a la belleza de Dios y después empezar con los escritos breves.
0: No. Muy bien, pues nada, dejamos ese itinerario, esa tarea pendiente ante la fiesta de San Juan de la Cruz. Fray Juan de la Cruz, Fray Juan Torres, un gustazo tenerte aquí en vivo, en directo, en La Espadaña, en ese programa que tú oías desde las costas ahí del Pacífico por California y que ahora pues está hecho una real, es una realidad aquí. Así que pues bienvenido a España, bienvenido a Ávila, bienvenido a nuestro programa y esperemos que, que se repita lo que aquí somos vecinos.
1: Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, Padre Arturo, y es, mm. es una gracia estar aquí.
0: Muy bien, pues hasta la próxima.
1: Hasta luego.
2: Te turbe, nada te
0: Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy de la espadaña en el que hemos tenido a un carmelita Fray Juan de la Cruz o Fray Juan Torres que nos ha podido relatar su vivencia su experiencia de estar aquí en Ávila cursando el máster de la Universidad de la Mística y lo que supone para él encontrarse con estos lugares que a lo mejor a nosotros parece habituales, normales pero que son extraordinarios lugares tocados por San Juan de la Cruz por Santa Teresa que invitamos a quien esté en esos entornos que no deje de visitarlos y más que visitarlos de rezar en ellos y sacar todas las gracias que esconden estos, digamos así, santos lugares hasta nuestro próximo programa Dios mediante, aquí les esperamos en Radio María, en La Espadaña